0: Willkommen zu einer neuen Folge vom PhotoWalker audiocast Heute wieder mit der lieben Steffi aus München. Hallo Steffi!
1: Servus! Grüß dich! Hab die Ehre. Heute wissen wir,
0: ja, hab die Ehre, schön, dass du wieder da bist. <lacht> ich hab das auch irgendwie drauf, ne?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> Erschreckend. Erschreckend. Wir machen Aber heute mal ein in München. Wir machen heute mal einen Dialekt-Podcast, he? Schau's
0: oh ja! Aus. Ja, das, das ist super. Super, super, Boschi. Machen Wer wir so. Wer hat's
1: erfunden, die Schweizer?
0: Die Schweizer? Okay, die kann ich nicht. <lacht> da bin ich raus.
1: Da musst du eigentlich nur ja. eins können. Du musst sagen, können, Kuchikästli. Kuchikästli? Also ja, der Schweizer im Allgemeinen sagt immer zu dem, zu dem, zu dem äh, Deutschen: Sag doch mal Kuchikästli. Ruchi was? <lacht> <lacht> Aber wenn du es dann gut, aussprechen kannst, gut. dann bist du der Hit.
0: Ja. Das ist gut. Jetzt haben wir schon mal alle Schweizer irgendwie rausgekickt hier aus dem Podcast. <lacht> <lacht> Ja, fangen wir mal nochmal neu an, hallo alle zusammen. Wie ihr seht, es fängt schon richtig lustig an hier mit der Steffi. Wir haben ja gerade schon ein längeres Vorgespräch gehabt, jetzt sind wir schon so richtig aufgeheizt. Wir haben wieder richtig Lust hier auf eine Stunde oder etwas mehr Podcast mit euch. Und heute haben wir mal so gedacht, reden wir über Software unter anderem. Also welche Bildbearbeitungsprogramme gibt es so, welche werden eingesetzt, welche können wir euch empfehlen. Und da werden wir so den Bogen spannen von Anfängern bis zu Semi-Profis, Profis, ne? Alle, die eben also mal zuhören, dafür jeden, was dabei ist. Und ich denke mal, das wird eine interessante Sendung werden. Wie immer. Ist ja sowieso immer interessant hier, oder?
1: Wollte gerade sagen. <lacht> natürlich. Also selbstredend.
0: Ja, natürlich. Aber aber bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, erstmal ein bisschen Housekeeping, wo es, wie es so schön heißt. Also was hat sich gerade aktuelles Neues getan bei Photowalker? Äh, da muss ich nämlich direkt was loswerden. Und zwar habe ich äh, letzte Tage Feedback bekommen von einem lieben Hörer. Und äh, der hat mir so gesagt, hör mal, ihr habt ja in einer der letzten Podcast-Folgen so gesagt, ihr wollt einen WhatsApp-Kanal starten. Und warum macht ihr nicht einfach einen Slack auf? So, und dann habe ich so gefragt, so, was? <lacht> no, habe auf jeden Fall nachgeguckt und ähm, ja, habe dann tatsächlich auf der Plattform Slack.com einen Kanal eröffnet, äh, der jetzt für alle Interessierten offen ist. Und zwar ist das ja ein sehr, sehr guter Ersatz für WhatsApp, ähm, da könnt ihr, also im Endeffekt braucht ihr nur an eine E-Mail an mich schreiben, an redaktion.fotowalker.de und dann bekommt ihr danach eine Einladung zu diesem Slack und wenn ihr euch dann da einloggt, äh, dann äh, findet ihr im Browser oder eben halt sogar per App, das gibt es nämlich auch für die ganzen Smartphones, ähm, ja, kriegt ihr dann eine Channel-Übersicht, äh, wo man dann fleißig mit anderen Photowalkern chatten kann, sich austauschen kann und da haben wir jede Menge Potenzial, also wenn dann hinterher mal so die Podcasts dann auch mal so live gestreamt werden, dann könnt ihr über den Weg dann auch ganz live Kontakt äh, zu uns aufnehmen und dann chatten, dann können wir direkt auf eure Fragen eingehen, also da ist jede Menge los, auch direkt auf Fotowalks, also man kann für einen Fotowalk beispielsweise auch einen Channel aufmachen und wenn ihr dann dabei seid, kann man sich direkt vor Ort auch darüber austauschen, wenn man sich mal aus den Augen verloren hat oder wenn vorab Fragen auftauchen und 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 das alles ist mit Slack möglich und äh, klickt einfach mal auf fotowalker.de, da ist das auch verlinkt unter Community und äh, wie gesagt, einfach nur eine E-Mail, also eure E-Mail-Adresse per E-Mail an mich schicken, hört sich gut an und äh, schon kriegt ihr die Einladung und könnt mit dabei sein. Je mehr ihr mit dabei sind, desto größer wird die Community und noch ja noch mehr Spaß kommt auf. Ja, das wollte ich loswerden. <lacht> Und die Steffi ist auch schon dabei. Die hat sich auch eben eingeloggt.
1: <lacht> genau. Aber ich habe es erst, erst nicht verstanden. Also ich war so, Slack, what? Hä?
0: Ja, ist, ist auch ein total doofer Name. Das ist genauso wie äh, als Webseite Wix. Oh <lacht> das
1: ist Gott, auch ja. irgendwie
0: total doof. Wix dir deine Seite zusammen. Ah, Bitte. Ja, <lacht> ja ist ja nun mal so. Ja. Nee, aber ähm, so, so, wenn man da reinguckt, ist eben halt so eine, ja, ich sag mal, was man so als als Groupware so im Internet, glaube ich, versteht, also wo man ein im Team gut äh, zusammenarbeiten kann, sich äh, abstimmen kann, so in separaten Chats und so, also ist auch für jede Menge andere Geschichten gut geeignet, guckt euch einfach mal an, äh, mich hat direkt überzeugt, ich finde cool und kostet noch nicht mal's Geld.
1: Ja, also ich habe ich ich hab jetzt auch ein bisschen reingeschnuppert und ich muss sagen, es erinnert mich stark an äh, so, so Chatrooms aus Web 1.0. Also, ähm, also wenn du so ein Forum damals hattest, dann konntest ja, du ja auch ja. so Chats zuschalten und zum Beispiel ähm, <lacht> da hattest du dann halt äh, die Fledermaushöhle oder... Ähm, Ach, was weiß ich nicht. Ja, da merkt man mal wieder, ich war eigentlich nur auf einer Seite und einem Forum wirklich aktiv. Das war die Vampirbibliothek damals. Oh mein Gott. Ja?
0: Ich hätte jetzt gedacht, so knuddelt oder so.
1: Um Gottes Willen. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Bitte ruinier meinen Ruf nicht, den ich mir über Jahre <lacht> <lacht> mühsam äh, erarbeitet habe. Nein, also tatsächlich, ähm, ähm, nee, nee, da war ich nicht. Aber man kann halt diese diese unterschieden, unterschiedlichen Räume ich jetzt mal einrichten. Das heißt, es gibt einen extra ähm, äh, Raum für Podcast und dann einen allgemeinen alles. Und das finde ich, find ich super. Weil ich dachte erst, das ist so ein ganz stinknormaler Chat quasi. Und da wird alles zusammengeschmissen. Und das macht ja eigentlich wenig Sinn.
0: Ja. Aber siehst du, halt die, ja, da hast du eben halt die Möglichkeit. Und das, das wird ja noch wachsen. Ne? Also, dass dann äh, noch weitere Channels dazu packen. Da kann man eben halt für jeden einzelnen Walk, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Walk mache, wie jetzt zum Beispiel äh, Werbesendung an, Fotowalk in Prag, da habe ich schon einen Channel für angelegt und äh, da kann man sich dann im Vorhinein schon ganz speziell nur in diesem Channel dann austauschen, alles was dann rund in den Photowalk dann stattfindet und das fließt dann nicht in den allgemeinen General Chat oder so mit ein ne? und so ja. kann man das mit anderen Walks dann eben halt auch machen, wenn man was plant, dann kann man den da anlegen. Und schon hat man da wieder so ein Austauschforum und das wird noch wachsen. Ich muss mal schauen, ist ja jetzt erst ein paar Tage alt, aber da wird noch einiges dann entstehen. Und da kann man sich themenbezogen dann austauschen. Also finde ich auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, finde ich auch. Also jetzt, wo ich es kapiert habe, was es ist und dass es nichts mit Slacklinen zu tun hat, ähm, Finde ich gut. Slacklining. Doch, das heißt Slacklining? Slacklining? Slack Slack, -la -la -ra -ra -la 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 Slack, Slack,
0: Slacklining, also wo man auf so einem breiten Band rumbalanciert genau. und wenn man nicht ja. aufpasst, sich so derbe auf die Fresse legt.
1: Ähm, ich wollte gerade schon sagen, also rumbalanciert, also wenn man es denn überhaupt so weit schafft, weil also ich bin auf so ein Ding mal drauf gestiegen oder ich habe es versucht und blumms auf der anderen Seite gleich wieder runter und das ging ungefähr 25 Mal und dann habe ich beschlossen, das ist doof, das mache ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, also ich habe das bei anderen Leuten schon gesehen, die das so in den Bergen gemacht haben. Oh, äh, Gott, zwischen, ja, krass. Also in einer Schlucht. Ja, mm -hmm. äh, die brauchten dann irgendwie so einen speziellen Kick. Wenn man es kann, ist gut. Wenn man es nicht kann, ist äh, nicht so gut.
1: Ja, nee, also ich brauche da nicht so einen Kick. Nee, mm -mm. Ich kann bei sowas auch gar nicht zuschauen. Ich gehe auch nicht in den Zirkus. Also ich finde Zirkus aus vielen Gründen grässlich, aber ähm, so diese Trapezkünstler und sowas, oh, da, da kriege ich jedes Mal so Herzflattern und denke mir, oh Gott, jetzt, jetzt gleich tot. Tot. Tot!
0: <lacht> okay, jetzt haben wir schon den Sendungstitel.
1: Tot! Tot! <lacht> Alles ist tot! Ja. Ja, wobei so Skate-Videos nee, oder so, so, so BMX-Videos und ich meine, da sind ja dann auch, ich sag mal, ab und zu so nette Crashs drin. Da, da habe ich kein Problem mit. Ich meine, das bin ich gewohnt. Das, ja, die legt dann halt hin, das tut weh, stehen wieder auf oder auch nicht. Ähm, aber, aber
0: wenn die jetzt in, in der Regel da wenigstens einen Helm oder irgendwelche Schoner oder so anhaben, dann, dann <lacht> weiß man, ja okay, haben vielleicht einige nicht, aber <lacht> dann sind sie selbst schuld.
1: Ja, hätten sie halt mal was Anständiges gelernt. ne? Ja,
0: ja. ja. hätte, hätte, Fahrradkette hat sich trotzdem ja. auf die Fresse gelegt. Ja, Fahrradkette. Aber da kann man ganz spektakuläre genau. Bilder machen.
1: Ah, total.
0: Ja, ich bin ja jetzt gerade im Gespräch. Ich möchte äh, ja, so 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 Tänzer noch äh, fotografieren. Ich habe da sowas im Kopf. Beziehungsweise nicht nur fotografieren, sondern auch auch äh, Videos machen.
1: Ich dachte, du sagst ähm. selber auch Tanzen lernen.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Ne, tü, Tütü tü, tü nicht. Ich, ich werde noch Standardtanz lernen müssen. So habe ich aber selbst vorgeschlagen. Das mache ich mit meiner Frau noch. Ah. Und ähm, ja, 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 das, da, das gehört, glaube ich, irgendwann mal dazu. Aha. Und das, das gönnen wir uns irgendwann mal, so diese Standardtänze. Sowas total langweilig Konservatives. Aber zusammen macht das Spaß.
1: Aber ist ja eigentlich bei... untypisch. Normalerweise kommt doch die Frau irgendwann damit angeschissen und sagt so, Schatz, du.
0: <lacht> also weißt
1: du, ich würde ja echt gerne mal so einen Tanzkurs machen. Und so schnell hast du noch keinen Mann aus dem Zimmer verschwinden sehen.
0: Weißt ich habe einfach mal wieder tierisch Lust, mich so total zu blamieren. <lacht> und insofern wird es mal wieder höchste Zeit mal wieder so, so ein Event da zu starten.
1: Ja, also wenn du dich blamieren willst, oder gibt es einfachere Varianten?
0: Ja, ich, ich könnte Breakdance machen, Das also wird spektakulär <lacht> aussehen. Ich würde innerhalb von zweieinhalb Sekunden schaffen, mir den Rücken zu verrenken. <lacht> <lacht> naja, aber deswegen versuche ich mal lieber, solche Leute zu fotografieren oder so auf Film mhm. festzuhalten. Äh, das reizt mich total. Also ich habe da eben mal ziemlich viele YouTube-Videos und so gesehen und Jetzt auch bei Instagram wieder so ein Ding und da habe ich echt gedacht, so geil, also das mit der richtigen Musik gekoppelt, mhm. hat was ähm, und da möchte ich noch so ein bisschen neues Equipment ausprobieren, weil gerade für den Videobereich habe ich jetzt gerade wieder zugeschlagen. Jetzt habe ich mir immer noch so eine Glidecam gekauft und naja, das muss alles irgendwie dann mal ausprobiert werden. Ja, muss man ja testen, ne? Ja, ja, ja und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so mit Tänzern und dann irgendwie, ja, ja irgendwie so... In der Stadt irgendwo an, an äh, prominenten Plätzen, warum nicht? Ne? Das ist ja, auf jeden richtig. Fall ein Eyecatcher, macht Spaß. Und wenn du den richtigen da hast, der mitmacht. Und da kenne ich ja. auch schon Leute. Wird, wird cool. Doch, wird cool.
1: Ja, also ich, ich freue mich jetzt auch wieder auf meine, äh, meine äh, Outdoor-Saison. Weil also ich begleite ja äh, meinen Freund äh, immer in Skateparks und auf die Pump Pumptracks hier in München und Umgebung. Also das draußen fotografieren, Sportler fotografieren, das ist einfach nur geil. Das macht einfach, da ist eine ganz andere Dynamik dahinter. Das ist so, ah, ja.
0: Wollte ich aber auch mal gucken. Also hier gibt es äh, im Ruhrgebiet ja äh, mehrere von diesen Skateparks. Mhm. Und da wollte ich dann auch mal hin und mal gucken, ähm, ob ich da mal irgendwie Kontakte knüpfen kann. Mhm. Und ja, na, auch mal so richtig coole Fotos machen, wenn die da gerade am Fliegen sind. Äh, ich denke mal, das wird, wird schon cool. Könnte also, man eigentlich so auch mal
1: eine Folge zu machen, was man dafür braucht? jetzt speziell eben, wenn du sagst ähm, Skateparks oder eben äh, Tänzer, also sprich in der Straße, solche Aufnahmen. Kommt mir ja, wir können da gucken. So? Also ich,
0: ich muss es noch äh, einmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Also ich, ich habe mhm. da zwar schon alles so im Kopf und, und kann mir jetzt schon gut vorstellen, dass das funktionieren wird. Aber ähm, ja, erstmal mal richtig austesten und dann... Können wir mal unser Wissen zusammenschmeißen.
1: Aber weißt du was, was das ja. du so kommst haben. zu mir, machst einen Workshop hier, bringe ich dir alles bei.
0: Ja, machen wir sowieso. Irgendwann komme ich jetzt nach München. Das kriegen ja, aber wir du, im Sommer irgendwann hin.
1: Also wenn du sowas ausprobieren möchtest, wirklich, gar kein Thema, können wir machen. Tobi ja, also, macht cool, da ja. super gerne mit. und ähm, ja, das. Ist
0: da müssen wir aber auch ein Video machen. Ja, geht also an. von uns dann, wie war, wie ja, war das dann da? Das genau. werden wir dann dokumentieren. Oh dann könnt ihr uns auch mal live von der Farbe sehen.
1: Oh mein Gott. <lacht> 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 da muss ich mich ja was Schönes anziehen. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, rosa Tütü. Äh,
1: na, rosa rosa <lacht> habe ich ja kein Problem mit. Aber Tütü könnte problematisch werden. <lacht> wenn ich dann noch fotografieren soll mit dem Tütü, -Tü, da guckt mir doch jeder und dann Rock hier. Nee, 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 nee. Ja, nee, ja
0: da ist ja Leggings äh,
1: drunter. Da nee. hm. <lacht> ist Leggings drunter? Seit wann ist da Leggings drunter? Sind da Leggings ah, Normalerweise
0: Legings. sind da doch irgendwelche, nennt man doch so, ne? Also irgendwelche irgendwelche langbeinigen Überzüge. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ja, hat bestimmt auch einen Spezialnamen. Ich kenne mich da jetzt nicht ja, so ich,
1: aus. Ja, ich auch nicht. Ja, da, schau hier, hört schon auf. Ja. Ach. Egal. Okay, so, also. also, ich glaube, wir hatten nur noch ein Thema, oder?
0: Ja, wie kriegen wir denn jetzt den Dreh? Okay, wir wollten ja, über genau. Software reden.
1: Software, Software hey, Software.
0: Was benutzt du für Bildbearbeitungssoftware? Fangen wir mal so an.
1: Also, ähm, auf welchem Device, auf welchem Gerät? Also auf dem Handy. Ja, fangen wir,
0: also fang, fang wir erstmal. Also fangen wir erstmal bei deinem, Rechner an.
1: Gut. Also auf meinem Rechner benutze ich zu 97,9 Photoshop und seit ungefähr einem Jahr, zwei Jahren erst äh, Lightroom. Aber wirklich näher noch nicht zur Bildbearbeitung, sondern zur. Ähm, na wie heißt? Jetzt fehlt mir das Wort zum. Nicht sortieren, sondern zum
0: Katalogisieren. Also zum, ja, genau.
1: Vorauswahl treffen und hm. katalogisieren. Genau, richtig. Ja. Ja. Das, das ist es für mich. So für die,
0: die typische fotografen standard -Ausrüstung.
1: Ja, genau. Also auch jetzt halt für Webdesign oder sowas ähm, nutze ich kein InDesign oder sowas, sondern tatsächlich mache ich hm. da auch alles mit Photoshop. Ja,
0: ja also kann ich jetzt erstmal von meiner Warte so aus unterstreichen, also ich äh, nutze auch die Adobe Produkte, ich habe auch so ein Cloud Abo, mhm. ähm, um auch immer die neuesten Funktionen und so zu haben und äh, es ist wirklich erschwinglich geworden, also viele denken ja vielleicht noch, es ist schweineteuer, weil damals die Programme, die mein Gott, da ist für eine Lizenz mhm. irgendwie anderthalb tausend Euro oder so bezahlt, ja. das war wirklich ja. nicht bezahlbar. Außer man hat irgendwie vergünstigt eine Studentenversion oder so bekommen. Ja, aber auch selbst die ähm, waren
1: noch, hatten es in sich.
0: Ja, ja, die hatten es echt in sich. Ne? Und äh, mittlerweile bietet Adobe ja dieses Bundle an zwischen Lightroom und Photoshop. Ich glaube ja. für ein Zehner oder 10, 15 Euro pro Monat. 11 glaub, Euro ja, oder, irgendwas, glaube ich, ja, ja, irgendwie irgendwas dazwischen. Ähm, das ist natürlich schon verdammt günstig. Ähm. Ja. Was ich aber eben halt immer wieder so mitkriege von vielen oder gerade jetzt eben halt auch von den Anfängern, da ist natürlich die Einstiegshürde verdammt hoch.
1: Ähm, was meinst du jetzt mit Einstiegshürde?
0: Ja, einfach jetzt so vom vom Wissenslevel her. Ne? Also so. äh, mhm. nach dem Motto, wie benutze ich denn jetzt überhaupt ja. so ein Programm? Selbst wenn man jetzt so, so neue Programme sieht wie Affinity, die bieten ja genauso oder fast genauso einen Umfang wie Photoshop, mhm. ähm, sind auch so ähnlich aufgebaut und für einen Anfänger ist es natürlich total schwer, da sich jetzt erstmal reinzufuchsen autodidaktisch ähm, ja oder eben halt auch über Videos, zwar gibt es da jede Menge oder auch Bücher, aber das ist natürlich ein langer, langer Weg, mhm. ähm, kenne ich zumindest aus eigener Erfahrung, ich weiß wie viele Versionen ich schon mitgemacht habe. Um sich da wirklich reinzufuchsen und man kommt auch nie auf den Level, dass man sagen kann: boah, Jetzt habe ich jetzt, äh, jetzt bin ich gut dabei, weil es gibt Millionen Wege, glaube ich, die da zum Ergebnis führen. Ja, mhm. ja und äh, aber Photoshop ist natürlich jetzt das eine, Lightroom das andere, äh, wo ich sagen muss: Okay, Lightroom ist eigentlich relativ anfängerfreundlich. Mhm. Weil es ja stark reduziert ist.
1: Ja, richtig.
0: Und das finde ich eigentlich gerade für Anfänger besonders gut. Äh, weil, ja, das ist einfach ein Programm, du lädst deine Dat äh, also deine Fotos da rein, die werden dann eben halt erstmal noch ein bisschen konvertiert, damit das Programm damit vernünftig umgehen kann. Ja, und dann hast du so ein paar Standardregler, wie Belichtung und, und äh, was weiß ich, Weißabgleich und irgendwelche Korrektur, äh, Panels noch, äh, die man so ein bisschen hin und her schieben kann und dann kann man ja die Bilder vom Look relativ schnell verändern und und merkt dann so, hey, da kann ich noch einiges so aus den Bildern herausholen. Ja und natürlich Presets. ne hm. Presets äh, heißt so viel wie Vorlagen, die man aufs Bild ziehen kann, beziehungsweise kann man einmal draufklicken, dann wird das Bild umgewandelt. Und dann kann man so gewisse Looks schon generieren, die voreingestellt sind. Und ich denke mal, das kennt jeder schon, der irgendwie mit Facebook, mit der Facebook-Kamera-App rumgefrickelt hat oder mit Instagram. Das ist im Endeffekt nichts anderes, ne?
1: Ja, einen Filter draufgelegt, draufgekriegt. Richtig. Aber das gibt es für Photoshop auch. Also, ja,
0: natürlich. Äh, gibt gibt's auch. Nicht
1: nur für, nicht nur für Lightroom. So, da heißt es aber anders. Ähm
0: ja, also da gibt es ja diese Lookups. Ja, das ist dann nee, die meine ich die jetzt nicht die Schnellvariante.
1: Genau, sondern wie heißen die? Ja,
0: ja es, gibt, es gibt auch Preset, Presets Panels oder so. Also es gibt verschiedenste Wege. Ja. Also Photoshop ist ja nun mal total umfangreich. Ja. Und da gibt es dann fertige Panels, die man äh, sich äh, dazu holen kann für auch überschaubares Geld, wo man auch so jede Menge. Presets geliefert bekommt, die man aufs Bild einfach per Klick anwenden kann. Ähm, dann gibt es äh, Lookups oder Color Lookups oder so ähnlich heißen die. Mhm. Ähm, da gibt es dann okay. auch schon so, so Filmsimulationen, die dann voreingestellt sind, wo man super schnell zu tollen Effekten kommt. Ja, ja und dann gibt es natürlich Millionen andere Wege.
1: Also, ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Hm? Ähm, hast du jemals Gimp benutzt?
0: Ja, habe ich, aber nicht lange. <lacht> also Gimp, Gimp, Wer Gimp nicht kennt, Gimp ist eine kostenlose Bildbearbeitungssoftware, äh, die auch relativ umfangreich ist. Äh, die gibt es auch schon ganz, ganz lange am Markt. Ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber bestimmt schon zehn oder so. Und äh, da kann man wunderbar auch Fotobearbeitung mitmachen. Da hat man also viele Funktionen, die man auch aus Photoshop und Co. kennt. Ähm, nur GIMP ist natürlich von der Bedienung her relativ gewöhnungsbedürftig und wenn man dann einmal Photoshop gewöhnt ist, muss man dann wieder so fünf Schritte zurückgehen, richtig. um dann irgendwie sich dann so wieder ranzutasten. Äh, naja, also für Neueinsteiger ist die Hürde da vielleicht wiederum anders, aber so für die, die an Photoshop schon gewöhnt sind, ist es dann doch eine Reduktion.
1: Ja, richtig. Also, ich fand GIMP die Hölle. In meiner ersten Selbstständigkeit habe ich aus finanziellen Gründen dachte ich so, uh, sparste mal benutzte GIMP. <lacht> mhm. Ja, genau, das habe ich aber ganz schnell wieder bleiben lassen. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, sage ich mal, auf Photoshop-ähnlichem Level für Lau. Also, falls man, also damals, wie gesagt, war der Preis hier bei Photoshop ja wirklich ein Kriterium. Jetzt ist es das ja nicht mehr. Ähm, ja, ja, also ich weiß gar nicht, ob sich Gimp da noch lange halten wird oder oder ob es da wirklich solche Hardcore-Fans gibt, die sagen, mir geht nichts über Gimp, ich weiß gar nicht. Aber ich weiß nicht. Wie du schon ja, okay, sagst, wenn du von Photoshop kommst, willst du nicht mehr, also willst du eigentlich nichts mehr anderes, glaube ich.
0: Ja. Ich möchte aber jetzt auch so in diesem Podcast so ein bisschen die Ängste für die Anfänger abbauen.
1: Oh, ja. Na, mhm.
0: ähm, weil ich äh, auf den walks ja auch immer wieder mit den Leuten so ins Gespräch komme und ja, dann merkt man eben halt relativ äh, schnell, dann ich sag mal, die einen, die die äh, haben jetzt auch nicht die Zeit oder oder naja, die, die kriegen dann mit, wie andere schon mit Photoshop und so umgehen können und dann merken sie, dass sie selbst noch überhaupt nicht so weit sind. Und haben dann auch Berührungsängste, überhaupt solche Sachen äh, mal auszuprobieren. Äh, es gibt aber auch andere, die sagen: Okay, pass auf, ich, ich habe keine Lust, jetzt im Monat 10, 15 Euro auszugeben für, für so ein Programm, was ich vielleicht auch nur fünfmal im Jahr brauche. Also nicht jeder mhm. fotografiert ja jeden Tag. Mhm. Und da gibt es natürlich dann auch andere Lösungen, die man dann nehmen kann. Ne? Und. Ähm, ja, heutzutage gibt ja das Software wie Sand am Meer. Wir können ja auch heute nur mal so ein bisschen anreißen, was es da so alles gibt. Aber äh, was ich dann immer wieder mitkriege, ist zum Beispiel so die Magix-Produkte. Also mhm. da gibt es ja auch so Fotobearbeitungen. Oder äh, die abgespeckte Photoshop-Variante Photoshop Elements mhm, gibt es auch. Ja. Also auch für Videobereich, wenn Sie sich dafür interessiert, gibt es dann auch Photoshop Premiere Elements. Mhm. Ähm, die kriegt man, äh, ich sag mal, was kostet jetzt Photoshop äh, ähm, Elements, äh, ich glaube so um die 70 bis 90 Euro oder so, je nachdem, ob man dann ein Update oder eine Vollversion kauft. Da schließt man auch kein Abo ab. Mhm. Und ich persönlich kann sowas eigentlich nur empfehlen. Also da muss man nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen. Und das ist jetzt egal, muss ja nicht Photoshop draufstehen. Es kann genauso gut ein Magix-Produkt sein. Ja. Ich benutze zum Beispiel auch Magix- Produkte für Videoschnitt.
1: Mhm.
0: Obwohl ich Premiere als professionelles Programm habe, als Lizenz. Aber ja. warum soll ich mir das Leben schwer machen, auch so als Fotograf? Ich sag mal, einige ja. Sachen kann man einfach viel besser mit, auch mit so einfacher, günstiger Software machen, oder?
1: Ja, okay, da, da bin ich wirklich überfragt, da muss ich sagen, da bin ich wirklich sehr singulär aufgestellt, weil ich halt einfach wirklich seit ähm, 2000 mit Photoshop rum, rumhantiere. Mhm. Und ich muss aber sagen, Photoshop wurde ja dadurch schon einfacher, durch dieses ähm, dieses Camera Raw äh, oder Photoshop Raw äh, Panel mhm. oder wie man das dann nennt, was da, was ist jetzt seit Ja, Camera nicht, Raw. Camera ja. Raw. Mhm. Und das, das gibt es ja das war am Anfang war das ganz rudimentär mittlerweile ist das ja auch schon total ausgefeilt und ist ja quasi schon du kannst es halt als Filter benutzen das heißt du kannst das Originalbild laden machst dir eine, eine, eine zweite Ebene also als Kopie von deinem Original und kannst dann da einfach nur die Regler hin und her schieben also einfacher, Geht eigentlich gar nicht. Und da kannst du auch Sachen ausbessern, also sprich Retusche betreiben, im groben Sinne natürlich. Ja. Nur,
0: ja. Also, man aber muss dazu sagen, um das immer zu erklären: äh, Camera Raw ist ja quasi so eine Art Plugin, was aber dazugehört zum Programm, wo man erstmal grundsätzlich Raw-Dateien aus einer Kamera mit bearbeiten kann. Genau. No? ja. Und äh, Photoshop hat jetzt aber noch einen Clou gemacht, also selbst wenn man nur JPEGs hat, die aus einer Kamera rauskommen, kann man die in Photoshop reinladen, dann hängen die da eben halt auf so einer Ebene rum und dann kann man über Filter kann man dann äh, diese diesen raw Konverter aufrufen und dann wird versucht diese JPEG-Datei wie ein RAW-Foto zu behandeln, also dass man diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die dieses Tool mit sich bringt, dass man die nutzen kann. Und das schon, wie du sagtest, ne? man kann da mit ein paar Reglern, also wie auch bei Lightroom. Lightroom ist ja, hat ja auch, basiert ja auch auf diesem äh, Camera Raw, ähm, äh, kann man mit relativ wenig Einstellmöglichkeiten tolle Bildeffekte zaubern. Ja, richtig. Und mehr ist ja manchmal auch gar nicht nötig.
1: Nee, also wenn es, wenn es tatsächlich nur um dem, das Verändern eines Bildlooks geht, dann brauchst du ja nicht zwangsläufig äh, Photoshop als, als Ganzes, ne? Ja. Also, ja, wem es nur um Bildlooks geht, also sprich um ach, mal machen wir den Himmel ein bisschen blauer oder, oder das Wasser soll blauer sein oder, oder, oder das Rot in dem Bild soll kräftiger sein oder, oder überhaupt. Ja, das, das reicht völlig aus. Äh, schwierig wird es halt, wenn man dann, äh, sage ich mal, in ja, in die detailliertere Bildbearbeitung reingeht, sprich Retusche oder dann auch Composings, solche Sachen. Also da, Aber. ja. Ja, ja.
0: Da, da bin ich insofern echt äh, begeistert, dass da selbst günstige Software schon echt viel liefert. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel sich als Anfänger für Photoshop Elements entscheidet, ja. mhm. ähm, dann hast du da viele Funktionen drin, die auch in dem Großen drin sind, nur eben halt einfacher verpackt. Mhm. Das heißt, du hast eine RAW-Verarbeitung da drin, also du hast eine abgespeckte Version von Camera RAW ähm, da hast du einfach ein paar Regler weniger. Mhm. Ähm, du kannst aber wunderbar damit arbeiten. Also du kannst das rudimentärste, kannst du einstellen, wie Belichtung und, na, Weißabgleich und Weiß und Schwarz und keine Ahnung. Also du kannst dann da auch die, auch die Tonwerte und so nochmal dann einwirken. Das hast du alles mit drin. Und wenn du dann Photoshop als solches dann benutzt hinterher. Dann hast du auch so diese diese ähm, diesen Korrekturpinsel, um so Hautunreinheiten wegzustempeln automatisch. Hast du alles schon drin? Also das, was man wirklich so für den Anfang einfach mal braucht und sagt, ich, ich habe jetzt ein tolles Porträt von meinem Freund oder von meiner Freundin gemacht. Und ah, jetzt hat die aber dann Pickelchen. Und da kriegst du mittlerweile mit so einer Software ganz, ganz schnell die tollen Ergebnisse. Weil du einfach nur klicken muss. Also ja, du, du wählst mhm. denn dieses, dieses Tool aus, das ist alles relativ selbsterklärend. Man musste auch nicht sich wochenlang einarbeiten. Ähm, man hat dann, man kann zum Beispiel bei Photoshop Elements äh, so, so drei, drei äh, Benutzerstufen einstellen. Anfänger. Ah. Ähm, dann, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, erweitert und expert. Ne? Und dann hast du dementsprechend auch eine etwas andere Benutzeroberfläche,
1: ah
0: ja, okay. äh, die dich dann anders leitet. Also als Anfänger kannst du dann eben mal sagen, ich möchte eigentlich nur äh, das Porträt verschönern. Mhm. Sondern kriegst du so Optionen angezeigt, wie du dann mit einem Klick oder mit zwei dein Porträt verschönern kannst. Oder eine Nachtaufnahme oder oder oder. Mhm. Oder irgendwie kreative Collagenfilter, ach, weil das nicht alles so Schönes gibt. Und wenn du dann hochschaltest, so auf Fortgeschritten oder Expert, kriegst dann immer mehr Funktionen freigeschaltet und immer mehr die Möglichkeit, individuell dann eben halt auch mal mit dem Pinsel oder so dann reinzugehen und da zu arbeiten.
1: Also wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, das ist alles so für Anfänger, ab welchem Zeitpunkt würdest du denn dann überhaupt jemanden Photoshop empfehlen? Also wo wäre da der Punkt für dich, dass du sagst, hier, hol dir mal Photoshop?
0: Also ich persönlich würde einfach sagen, wenn man für sich entdeckt, dass, dass es einem Spaß macht und man mehr möchte, und man auch irgendwann vielleicht merkt, dass man mit dem Programm äh, an eine Grenze kommt. Mhm. Also das ist natürlich total individuell, weil jeder arbeitet ja auch anders. Also ähm ich sag mal, wenn, wenn, wenn du eben halt äh, ein normales Porträt einfach nur so verschönern möchtest, also ein paar Pickelchen wegmachen und, und, und äh, keine Ahnung, vielleicht also die Farben oder so ein bisschen anpassen, dann reicht ja so, so eine abgespeckte Variante äh, vollkommen aus. Wenn du dann aber hinterher merkst, so, ich möchte jetzt so professionelle Bildlooks haben, ab einem gewissen Level geht es dann einfach nicht mehr ohne das richtige Photoshop oder vielleicht ein Affinity oder so. Ja. Mhm. Äh, wenn du dann wirklich merkst, also die, die Programme arbeiten ja mit verschiedenen Ebenen, das heißt, über das Foto werden andere Ebenen gelegt, die dann gewisse Eigenschaften bekommen, äh, die dann den Bildlook bestimmen oder wo du sagen kannst, ich möchte gewisse Bereiche nur, äh, dass, dass die unscharf oder scharf sind oder wie auch immer. Äh, da, da kriegst du natürlich mehr Möglichkeiten mit so einem richtigen Photoshop.
1: Mhm.
0: Aber es ist natürlich gut äh, als Einstieg, um überhaupt erstmal das Prinzip von, von, von professionellen Bildbearbeitungsprogrammen zu verstehen mhm. und Ängste zu nehmen. Also es ist ja keine Schande, im, im Anfängermodus anzufangen und erstmal zu gucken, hey, was kriege ich da überhaupt aus so einem Bild raus? Ich habe jetzt irgendein Foto gemacht, das ist aber zu dunkel. Und dann merkst du auf einmal, hey, ich kriege es aber auch heller, ohne dass jetzt ich einen riesigen Qualitätsverlust habe. Mhm. Ja? Ja. Und dann kannst du eine Stufe weitergehen und merkst dann auf einmal, hey, jetzt habe ich ja noch mehr Möglichkeiten, jetzt kann ich die und die Regler noch zusätzlich bedienen und kriege noch ganz andere Effekte. Ja, und dann irgendwann, wenn, wenn einen gepackt hat, dann kann man mhm. weitergehen oder man merkt einfach, hör mal, das reicht mir bis hierhin mhm. und nicht weiter, dann musst du aber auch nicht mehr Geld ausgeben.
1: Ja, stimmt. Wobei ja, wie gesagt, das Geld eigentlich nicht mehr das Kriterium ist, meiner Meinung nach. Nee, aber
0: ich, ich, ich kriege eben halt so auf gerade auf Fotobox so mit, du hast ja alle da. Also die, die äh, eben halt auch nur eine 200 oder 300 Euro Kamera haben, die auch jetzt da nicht viel Geld reinstecken möchten, weil sie einfach nur als normales Hobby betreiben. Mhm. Ähm, und du hast natürlich die, die ambitioniert sind, äh, die die mehr wollen und sich dann auch teure Ausrüstung und so kaufen. Mhm. Und du hast natürlich auch Profis, die die ja schon auf so einem äh, Berufslevel schon quasi sind, äh, die dann auch wiederum andere Anforderungen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Photoshop allein schon deswegen, weil ich auch für Print arbeite. Ja, also mhm, ich muss, ja. muss Bilder für Print aufbereiten ähm, und das geht nur mit einer normalen Photoshop-Version. Das kann so ein Photoshop-Elements nicht. Da, mhm. Das kann zum Beispiel nur im RGB-Farbraum arbeiten, mhm, während okay. ich dann im normalen Photoshop im Druckfarbraum farbraum im cmyk arbeiten ja, kann. Ne? Also in den einzelnen Druckfarben. Und äh, da kannst du die Umwandlung vornehmen, die Anpassung und so weiter. Das ist eben halt genau darauf ausgerichtet. Das kannst du eben halt mit so einer einfachen Software nicht. Das, das haben die einfach rausgenommen. Weil braucht kein Mensch. Ja. ja. Und also, ähm,
1: Die wenigsten. Oder die wenigsten Anfänger.
0: Die An also ich gehe jetzt einfach mal von außen, dass ein Anfänger das nicht braucht. Also also wenn wenn du das eben halt weglässt, äh, ersparst du dir schon wieder so einige äh, Kopfkratzer oder sagst ja äh, wofür brauche ich denn jetzt das oder so komplizierte Sachen wie n, n, was weiß ich, ich, ich da weiß ich jetzt aber allerdings gar nicht ob das auch ein Elements drin ist oder nicht so ein Lab Farbmodus oder 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 also wo 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 gewisse äh, Einstellungen dir ja neue Möglichkeiten der Bildbearbeitung verschaffen mhm. Na, aber Anfänger brauchen es nicht. Die können einfach auf einer ganz einfachen Basis arbeiten und kriegen trotzdem tolle Ergebnisse raus.
1: Stimmt, ja, richtig. Ich meine, ganz so einfach wie jetzt zum Beispiel mit so, so Apps am Handy oder am iPad ist es, ist es ja noch nicht. Also man muss schon viel auch bei den einfacheren ähm, Programmen selber machen und sich da schon ein bisschen reinfuchsen. es ja. ist nicht damit getan, dass du nur einen Knopf drückst. Nee. Das, das ist es nicht
0: dass das nicht, also sagen wir mal so, also je nachdem, wie das Programm aufgebaut ist. Ne? Also es mhm. gibt klar auch diese Einklick-Methodik, aber mit wenig Freiheiten oder eben halt, wenn du mehr willst, kannst du dich da durchklicken. Apps bieten ja meistens auf dem Handy oder Tablet ähm, ja so einen gewissen Funktionsumfang, der einfach feste ist. Da, da kannst du meist nicht zwischen Anfänger und Expert wählen, nee. mhm. sondern äh, die haben einfach irgendwelche Filter eingebaut oder ein paar Bearbeitungsmöglichkeiten, und mit denen musst du zurechtkommen.
1: Was ich aber, aber auch gut ja. finde. Also ja, 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 Ich bräuchte jetzt zum Beispiel für meine Handyfotos nicht nicht den Umfang, äh, wie es Photoshop mir bietet. Also überhaupt nicht.
0: Ich kann sogar noch einen drauflegen. Also äh, für viele, also wenn du jetzt zum Beispiel so journalistisch oder so unterwegs bist, bräuchte ich unterwegs eigentlich praktisch kein Notebook mehr. Mhm, okay. Also jede, also viele Kameras, äh, nicht jede, aber die meisten haben mittlerweile einen, einen WiFi-Anschluss äh, mhm. drin. So, und wenn du dann, äh, Handy ist mir jetzt ehrlich gesagt von der, von, vom Display her zu klein, aber nehmen wir jetzt einfach mal ein Tablet, ne? so, mhm. so ein 7 Zoll oder 10 Zoll, da ist ein bisschen, da siehst du auch mal was. Und äh, du kannst dann sagen, so ich äh, fotografiere jetzt ein bisschen bis auf dem Stadtfest. Nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel. Du hast ein paar schöne Bilder vom Stadtfest gemacht, die du äh, aber auch direkt ins äh, Internet hochladen möchtest. Mhm. So, dann machst du deine deine Aufnahmen und danach setzt du dich schön ins Café, mhm. nimmst dein Tablet in der Hand und über Wifi kannst du dann deine Bilder aufs Tablet überspielen. Hast die dann da eben halt in voller Größe. Mhm. Und kannst dann gewisse Apps nutzen. Du kannst natürlich direkt Sachen von, von Facebook oder von Instagram nehmen, wo du direkt ne, die Bildbearbeitung in dem Programm eingebaut hast. Aber auch da gibt es ein Lightroom, es gibt ein Photoshop. Mhm, es richtig. gibt andere Bildbearbeitungsprogramme, ähm, wo du dann eben halt mit relativ wenig Klicks dann auch tolle Filter und so drüberlegen kannst. Und oft reicht das sogar.
1: Ja, richtig. Ja. Also je nach, je nach Anforderungen ist es völlig ausreichend. Anforderung, ja.
0: also halt Genau. Also ich sag mal, wenn du ein Bild eben halt fürs Web aufbereitest, dann brauchst du eben halt nicht viel. Da möchtest du vielleicht nur einen tollen Effekt reinzaubern und sagen, so, ah, okay, die Aufnahme ist jetzt noch ein bisschen langweilig. Ich möchte noch so ein bisschen aufpeppen. Äh, ja, und dann gibt es eben halt diese vordefinierten Filter. Ich finde die super. Also auch, auch gerade so bei Instagram und und so äh, finde ich die großartig. Ich versuche die nur mittlerweile eigentlich schon am Rechner hinzukriegen. Und, und okay. äh, äh, lasse dann diese Filter bei Instagram weg und nehme einfach das Original, mhm. äh, wie ich es dann dann schon erstellt habe. Ähm, aber da ist dann schon next level, aber ich bin ja auch schon ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, aber ich finde es toll. Also ich finde es auch nicht irgendwie, dass man äh, denken sollte, oh, das ist verpönt oder oder äh, dass das zeigt erstmal extra, was ich für ein Anfänger bin oder so. Nee, überhaupt nicht. Wenn man da Lust drauf hat, machen. Ja, ist doch nichts Schlimmes machen. bei.
1: Genau, nee, überhaupt nicht. Also das Einzige, was mich nervt, sind Bilder, wo diese komischen snapchat hasenöhrchen Hundebabynasen, keine Ahnung, was im Gesicht <lacht> drin sind. Da denke ich mir jedes Mal, ja. Alter, echt jetzt? Dein Ernst?
0: <lacht> aber, aber du, Steffi, das kann, ja. das kann aber auch den Spaß an der Bildbearbeitung fördern wenn du, wenn du so merkst so hey guck mal was alles möglich ist Ne, guck mal ich habe jetzt gerade, also gerade <lacht> letzte Tage kam ein Update für Facebook ja ähm, also für diese Kamera App da drin mhm. und äh, da hast du dann auf einmal so 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 Live Effekte äh, wo dann auf einmal dir angezeigt wird mach so ein Selfie von dir also ja. du siehst dann dein, dein Bild dann so auf dem Display und dann äh, steht da auf einmal mach den Mund auf und dann machst du den Mund auf und in dem Moment kommt Feuer aus deinem Mund ja. Oder, oder, oder da kommen so Gewitterwolken über dir und dann kommen da so Blitze raus. oder Es ist zum Spielen total cool und gibt dir aber auch einen Anreiz oder einen Vorgeschmack auf das, was erstmal mit richtig professioneller Bildbearbeitung möglich wäre.
1: Okay, ja, also ich meine, zum Spielen und Spaß haben und wirklich, um, sage ich mal, Emotionen vielleicht zu unterstreichen, von mir aus. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ja, du, ich bin ja auch einfach also, nur
1: total spießig. Ich weiß nein,
0: nicht. es nicht. Nein, ja, es ist ja die Frage, auf welchem Level man ist. Ne? Wir haben ja gesagt, ja. wir gehen vom Anfänger bis hin zum, zum äh, Semi oder Profi. Äh, jeder hat andere Anforderungen. Äh, wichtig ist einfach nur, dass man erkennt, ich kann auch günstig oder sogar für, für also kostenlos Bildbearbeitung für mich entdecken. Ja, richtig. Und äh, da kann ich eben halt auch ein Tablet nehmen, ich kann ein Handy nehmen, äh, das reicht für einen Anfang. So der nächste Step ist, wenn ich sage, ich habe jetzt mal ein Fuffi übrig, mhm. dann kann ich ja mal so eine Bildbearbeitungssoftware von Magix oder von Adobe oder keine Ahnung, ne, Affinity oder Capture One mir irgendwie mal holen und da mal den nächsten Step ausprobieren und mich so weiterentwickeln. Also man muss ja nicht direkt auf dem höchsten Level einsteigen, sondern man kann ja auch Step by Step gucken, passt mir das und dann auch so budgettechnisch entscheiden, bin ich denn jetzt bereit, wieder ein hunderter mehr auszugeben oder macht es jetzt sogar vielleicht Sinn, ein Abo abzuschließen?
1: Ich gucke gerade nach, was habe ich denn eigentlich auf dem oder was hast du denn auch auf dem Handy für Apps zum Bilderbearbeiten? Wollen wir da vielleicht mal kurz ja, den Leuten also ich verraten für?
0: Ich habe, ich habe jetzt aktuell drauf ähm, Photoshop, also auf dem Tablet, ne? Ich mache das eigentlich so eher auf dem Ach, Tablet. Also du machst
1: Tablet, okay, ich, dann mache ich ja. iPhone.
0: Ähm, also Android, ne? Also da habe ich dann Element, äh, äh, Photoshop drauf, ich habe Lightroom drauf, ich habe natürlich die normale Kamera-App drauf, ich habe mir nochmal so eine andere Pro-App, die habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht so oft benutzt. Ähm, mhm. Die habe ich mir mal runtergeladen, weil die noch so ein paar Einstellmöglichkeiten mehr hat. Also da kann ich zum Beispiel sagen, äh, ich möchte jetzt ein Makrofoto machen. Mhm. Ähm, das ist in der Standard-App irgendwie nicht so richtig drin. Und äh, Aber die App bietet es wiederum. Und äh, da bin ich dann letzte Tage auf eine App aufmerksam geworden. Da habe ich jetzt aber auch nur ein bisschen mit rumgespielt. Äh, das Ding nennt sich irgendwie Long Exposure 2. Da gibt es aber auch so ein Pendant mhm. für, für okay iPhone für, ähm, da kannst du äh, so wunderbar Langzeitbelichtungen mit dem Handy machen.
1: Aha, also
0: einmal okay. normale Langzeitbelichtung und diese sogenannten auf Englisch Light Trails, also so diese ah. äh, abends, wenn du die, von den genau. Autos so diese Scheinwerfer Lichtzüge ja. da so fotografieren willst. Ne? Ah, okay. Und das, das, das Coole dabei ist, das ist auch eine kostenlose App, mhm. äh, die verlinke ich euch auch hinter noch in den Show Shownotes. Und ähm, dann dann kannst du sehen auf dem Bildschirm, wie sich dieses Bild aufbaut, wenn, wenn Ach, du gerade die ja. Aufnahme gestartet hast. Das cool. ist total cool. Und gleichzeitig kriegst du darüber aber auch ein Verständnis, wie so eine Kamera das Bild auch generiert. So ein ah, okay. bisschen. Also du, mhm. du siehst, Mensch ach, gucke mal, so, so baut sich das Bild auf. Erst ist es dunkel, jetzt wird es immer heller. Und, ne? <lacht> ja. und äh, da entstehen jetzt die Effekte. Und dann, dann kannst du dadurch auch besser verstehen als Anfänger, wie so eine Kameraelektronik dann funktioniert und ja. das Bild aufnimmt.
1: Richtig. Ja. Also ähm, ich nutze, wenn, wenn überhaupt, mein iPhone. Ähm, also mit, mit dem Tablet bin ich eigentlich nie unterwegs. Das brauche ich abends im Bett für Pinterest. <lacht> 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 und um morgens die Mails zu checken und zu beantworten. Also ich, auf dem Handy habe ich hauptsächlich, also zu 99, nee, zu 100 Prozent, um das Bild aufzunehmen und dann auch zu bearbeiten, benutze ich diese ähm, VSCO-App. Sie wird anders ausgesprochen, aber damit ihr, die, also die Zuhörer wissen, wie das geschrieben wird. Also VSCO und ähm, in der kann man halt, ja, du kannst äh, so vorgefertigte Presets äh, kannst anklicken und wenn du damit zufrieden bist, ist alles gut und schön. Wenn du nicht damit zufrieden bist, dann kannst du da wirklich bis ins Detail schärfen, Kontrast, äh, Helligkeit, in welche Farbrichtung soll das, das Bild tendieren, soll es wärmer, soll es kälter sein, also das ist einfach nur eine geniale App. Also sämtliche meiner Bilder nehme ich damit auf und bearbeite es dann auch. Und klar, dann kommt es halt nach Instagram und wenn ich jetzt sage, oh, ähm, dann teste ich da schon noch an den, den vorgefertigten Filtern rum und denke mir so, uh, das schaut aber gut mit Aiden aus oder ach wie heißen sie nicht alle, Ludwig.
0: <lacht> und
1: dann teste ich halt und dann kannst du ja mittlerweile auch da den Regler hin und her schieben und kannst da nochmal ähm, Einstellungen hernehmen. Also die zwei Apps sind es im Grunde genommen, die ich benutze. Wenn ich dann äh, hergehen will und ich will noch, lass mich kurz gucken, ich will so eine Bildcollage machen, dann nutze ich Mixo, also M-I-X und Doppel-O geschrieben. Und das sind quasi so die Apps zum Bild bearbeiten, die ich benutze, genau, ja. Und eben ja. fürs iPhone. Ich weiß nicht, ob es die fürs Android auch gibt. Muss ich
0: passen. Ja, meistens heißen die da anders Mhm. Na, und äh, Aber es gibt auf jeden Fall auf beiden Systemen immer äh, Apps, die, die, die sich irgendwie so so ergänzen oder gleich oder ähnlich sind.
1: Mhm. Okay.
0: Na, so ein paar werden wir mal in die Shownotes reinposten. Ja, da könnt okay. ihr mal durchklicken, je nachdem, was ihr dann habt. Ähm, und meistens funktioniert es ja auch auf dem Handy, also auf dem kleineren Bildschirm. Ähm, da muss jeder eben halt gucken, ne? Ich sag mal, mhm. wie er Lust und Laune hat. Ich mache es eben halt aus Vereinfachungsgründen, so auf dem Tablet. Mhm. Ähm, aber jetzt nur mal so, noch mal kurz weg von der Fotografie. Das gleiche gibt es natürlich auch für Videoschnitt. Ja? Mhm. Okay. Ähm, ich habe ich hab dann auf dem auf beiden Geräten allerdings einmal Adobe Premiere. Da gibt es irgendwie so eine, so eine Version. Äh, die hat mir aber nicht so gut gefallen, weil die so, ja, von den Einstellungen und Bearbeitungsmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt war. Und da mhm. bin ich dann irgendwie, oh, wie heißt das denn jetzt? Ähm, irgendwas von Cyberlink, muss ich auch nochmal posten. Ähm, da habe ich äh, Power, Power Director, glaube ich. Ähm, okay. War irgendwie eine App. Ja, die hat irgendwie sechs Euro gekostet. Äh, die habe ich mir dann geleistet, mhm. habe die ausprobiert und ich denke so, wow. <lacht> also da war ich, da war ich wirklich erstmal so hin und weg, weil ich auf einmal gemerkt habe, äh, du kannst wirklich äh, quasi mit dem Handy einen kompletten Camcorder ersparen, weil du kannst ja. ein Video aufnehmen, du kannst es schneiden, du kannst ein Intro dazu packen, du kannst mehrere äh, äh, Clips aneinander rein, du kannst vernünftige Übergänge machen, du kannst das Audio abmischen, du kannst eine Zusatzspur noch mit Audio befüllen. Cool. Und das dann danach nur noch Klick, ich möchte das jetzt zu YouTube, zu Facebook oder sonst wo hochladen und der macht das rasend schnell.
1: Wie hieß die? Wie hieß das nochmal? Äh, Power,
0: Power Director.
1: Power Director. Nee, du, du, ja. du verlinkst das, ja.
0: Mhm. ja. Ja, ich verlinke das.
1: Das hört sich nämlich und echt spannend
0: an. Äh, wirklich total genial, weil ich auf einmal gemerkt habe, für den, also der gleiche Workflow am PC hätte mich eine Stunde mehr Arbeit gekostet. Okay. Ungelogen. Ja, krass. Weil einfach allein die Konvertierung der Videos, wenn man also ein Video aufgenommen hat auf einem Camcorder, Kamera, egal wie, äh, da muss es erstmal auf den Rechner, dann musst du überspielen, äh, dann, dann äh, lest du dann eben halt da dein, dein Projekt an, dann musst du alles da reinladen, dann wird vielleicht nochmal zwischenkonvertiert und dann musst du okay. schneiden. Und auf so einem, so einem äh, Device wie eben halt ein Tablet oder ein Handy ist das total reduziert, du hast die Sachen ja quasi eh schon da drauf liegen, weil du sie ja. damit aufgenommen hast, also die ja. Fotos und Videos, du ziehst sie einfach nur da rein und der berechnet die auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und fertig, dann hast du dein Projekt fertig in Full HD, also in einer wirklich guten Qualität, wo ich echt gedacht habe, immer Dafür musste ich am, am Rechner damals richtig Kohle ausgeben, um so ein Programm zu haben und habe Stunden dran gesessen. Dann war es immer noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe ja. und auf dem Handy Ast rein. Ne?
1: Also jetzt äh, ganz anderes Thema. Weißt du, was du mir gerade für ein Bild in den Kopf gepflanzt, gepflanzt hast mit deiner wahnsinnigen Geschwindigkeit? Ach. Kommst du drauf? Nee, da kommst du nicht drauf. Hier Spaceballs. Jetzt habe ich diesen Lord Helmchen vor mir. Die ganze Zeit. Oh.
0: Ach so, genau. Äh, äh, wahnsinnige Geschwindigkeit und. Ich muss jetzt googeln. Ja, also ja, das richtig. Klassiker, Klassiker. Ja. Lord Helmchen, unvergesslich. Lord
1: -Helmchen. Ja, es ist ein Mütter, halb Mensch, halb Köter.
0: Und mein bester Freund.
1: Ja. <lacht> Durchkämmt die Wüste! Ah, okay, Schluss. Falsches Thema. Ich lenke schon wieder ab.
0: Ja, aber ich liebe diesen Film.
1: Ich auch, total. Ich, und und oh. Unsere
0: Generation wird, wird, wird ihn kennen. Ne? Ja. Ein, ein Meisterwerk von Mel Brooks. Genial, ja. absolut Ach. genial.
1: Lord Valium.
0: Ja. Oh. Ja. <lacht> Wer den noch nicht gesehen hatte, der sollte sich den auf jeden Fall mal angucken.
1: Absolute Empfehlung. Genial. Ja. Total.
0: Hat nur nichts mit Fotografie zu tun, aber sonst gut.
1: Doch, doch, natürlich, total. Also die Bilder und auch die Filmaufnahmen, das ist so genial gemacht. Also auch für obwohl, die obwohl damalige Zeit. Ach,
0: es, es, es gibt da eine Möglichkeit, äh, die, die gucken sich doch da, also an einer Stelle wissen die doch nicht mehr, wo sich der Hauptprotagonist versteckt hat. Der ist auf einmal weg. Und dann kommt Lord Helmchen auf die Idee, es gibt ja jetzt mittlerweile Instant-Film. Und dann fragen die so, was sind Instant-Filme? Ja, äh, das ist quasi der also, der, der noch nicht abgedrehte Kinofilm, aber schon auf VHS-Kassette. Ja, ja, und dann genau. gucken die sich den eigenen Film auf einer Videokassette vor Ort an, können zurückspulen genau. und gucken, wo der Protagonist ist und können dahin fliegen Genau. Sehr, stimmt. sehr kreativ. Ja. Ganz schön.
1: Aber der ganze Film ist, ist ja wirklich ein, 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 ja, ein Meisterwerk. Das hört sich so lächerlich an, aber es ist es tatsächlich. Es ist so raffiniert und, und so, 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 so feinsinnig witzig, ohne. Naja, so banal lustig zu sein, das ist, ja, ich finde es genial. Das ist einfach nur, ja.
0: Also, Aber du hast mir jetzt gerade schon wieder eine Themenidee gegeben. Wir können auch mal irgendwann eine Folge machen über äh, Filme, die irgendwie mit Fotografie zu tun haben.
1: Ja, oder die einfach ähm, überhaupt von den Bildern lebt. Also ich finde ja, ja ganz viele ganz viele äh, Filme oder so, da sind es nicht unbedingt die Texte, sondern sind es die Bilder, die es ausmachen. Also. Genau.
0: Also ich, ich habe ich hab, äh, oft gemerkt, äh, wenn du gewisse Einstellungen in Filmen siehst, äh, also na, eine gewisse Szeneneinstellungen, die würde ich super gerne mal fotografieren können. Ja. Also mhm. dass, dass du genau diesen Effekt reinkriegst. Also bei Filmen ist es ja nun mal so, der ist äh, grundsätzlich im, im, im breiten Format. Also 16 zu 9 oder so. So und äh, in dem Format schaffen die es dann teilweise verdammt gute Porträts aus einem ganz bestimmten Blickwinkel und so zu machen, aber ein Bewegtbild, wo man sagt so, hey, das das, das würde ich das würde ich ganz gerne mal als, als Foto allein schon hinkriegen.
1: Ja, ja, ja. Und dann also siehst ich, du auch
0: mal bei dem Bewusstsein, äh, was, was das für eine Arbeit ist, solche Filme zu machen und solche Einstellungen dazu finden. Ja,
1: total. Aber ich, äh, ich glaube, also erstens sie nutzen ja auch unterschiedliche Linsen, ist ja klar. Aber ähm, also seitdem ich, ähm, sage ich mal, naja, mich mit der Fotografie intensiver beschäftige, ich kann mir keinen Film mehr anschauen, ohne mich zu fragen, sind das jetzt 35 mm? Haben sie damit 16? Oder haben sie mit, ist das ein 85er, die sie drauf haben? Also es ist so, ich, ich gucke die Filme an und frage mich, welche Linse haben die drauf? Das finde ich so verrückt. Und ich finde, du kannst es sehen. Also wenn du wenn du eine ungefähre Ahnung hast. Ja, das Problem ist, glaube ich, so, so die,
0: ich sag mal, die Vielzahl an, an, an Möglichkeiten, die die da einsetzen können. Ne? Also die die Cinemakameras sind ja noch mal anders. Ja, genau. Äh, Produzieren die noch auf herkömmlichem Film oder äh, digital? Obwohl, da siehst du den Unterschied meines Erachtens. Aber ja. ja, kommt immer drauf an, wie viel Nachbearbeitung und so auch drin ist. Äh, ja, aber aber einige ist genau schwören da drauf. Ne? Ja. Also, ich glaube, äh, Quentin Tarantino war ja oder ist einer von denen, die auf äh, 35mm-Film schwören. Also, der. Mhm. ich habe mal irgendwann gehört, dass er alle seine Filme auf analogen 35mm-Film aufnimmt. Okay. Und die werden dann auf herkömmliche Weise dann geschnitten. Also klar, die werden dann digitalisiert und dann auch mhm. nachbearbeitet. Aber das Grundmaterial ist jetzt erstmal analog.
1: Ja, das ist, ähm, ja, ich denke, das ist wie, wie, was wir gerade gesagt haben. Wenn du erstmal bei Photoshop warst, dann hast du Probleme, quasi zurückzugehen auf was anderes. Und ich denke mal, der Mann macht halt einfach schon so lange Filme, der will erstens seinen gewissen Filmlook haben, den ja. er wahrscheinlich auch nur damit erzielen kann kann oder, oder es zumindest so, so verinnerlicht hat und so vertieft hat, dass es einfach für ihn wie im Schlaf funktioniert. Also warum sollte er auf was umsteigen, was ihm Kopfzerbrechen bereitet und vielleicht nicht das Ergebnis liefert, das er sich vorstellt. Genau. Und hey, guter Rückschlag zu unserem Thema Equipment oder, oder Software. Also ich glaube, es kommt auch, auch wenn man Anfänger ist, darauf an, dass man sich vielleicht in die Zukunft schauen fragt, mh, ja, was könnte mir denn später vielleicht, wo will ich denn hin? Und ist es dann ähm, schmerzhafter, wieder was zu ändern? Oder ist es dann eher so ein entspannter Übergang? Also zum Beispiel, ich würde jetzt niemanden raten, fangen mit Gimp an und irgendwann wirst du dann schon bei Photoshop landen. Aber wenn du sagst zum Beispiel Photoshop Elements und dann die unterschiedlichen ähm, Stufen, das ist super. Ja, das ist okay,
0: finde ich. Ja, und, und äh auch noch mal gerade vier weißt du, du, in der Bildbearbeitung versucht man ja heutzutage oft diesen Look, den du aus, aus der Analogzeit kennst, den wieder irgendwie umzusetzen. Ja, richtig. Und äh, da macht, ich sag mal, der, der Quentin Tarantino das ja im Endeffekt richtig, er holt sich das Material, was einfach genau diesen Look bringt, ja. und setzt das von Anfang an ein. Und das hast du natürlich bei, also als Fotograf natürlich auch die Möglichkeit. Also du kannst, wenn du eben einen speziellen Filmlook haben möchtest, kannst du natürlich auch einfach analog fotografieren. Ja. Und bekommst diesen Look frei Haus geliefert. Oder du nutzt dann eben halt Software, um, da es dann eben halt in diesen Presets-Paketen auch diese Fi äh, speziellen Filmlooks. Ähm, die dir dann versuchen, so, so diesen Look irgendwie dann auf dein Bild zu projizieren. Also da ist, ja. dann sieht man eben halt, es ist leicht äh, ähm, magenta-stichig oder oder leicht grünstichig oder wie auch immer. Da gibt es so verschiedene, verschiedenste Merkmale von Filmen, die man dann auch wieder damit umsetzen kann. Genau. Auch Schärfe, Körnung. Und macht total Spaß, sich da ranzutasten, weil. So ein, so ein Digitalfoto ist in der Regel bei aktuellen Kameras nun mal gestochen scharf. Also du hast ein, eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild, was hinterher rauskommt. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du dir aber genau mal andere Fotos anguckst, äh, bestechen die ja dadurch, dass sie eben halt diese, diese Perfektionen ja abgewandelt haben. Entweder ähm, äh, durch, durch Unperfektionen wie Unschärfe oder so, um einen gewissen Look äh, zu erzielen oder eben halt auf Farbverfälschungen hm, Na? Genau, ja. Und äh, ja, Na, das, das kann man dann eben halt selbst mal äh, ausprobieren und sich daran tasten. Ich finde das immer wieder spannend.
1: Total. Also Bildbearbeitung ist spannender, spaßiger ähm, Teil der Fotografie mittlerweile. Also jemand, der sich Ach. dem so völlig verweigert, den will ich nicht verurteilen. Das, man muss es nicht machen, um Gottes Willen. Aber wenn man auch nur ansatzweise Spaß dran hat, sage ich mal, die Dinge vielleicht ähm, sogar ins Extreme zu ziehen mit seinen Bildern, ja, dann ist das einfach nur genial, dass man die Möglichkeit heutzutage dazu hat. Oder man hatte sie schon immer, aber äh, ich sag mal, es geht heute einfacher als äh,
0: damals. richtig. Ja, ich hatte ja letzte Tage noch mal so ein bisschen rumexperimentiert. Du hast es vielleicht auf Instagram gesehen. Ich habe da so ein ja. paar Filmlook-Fotos mhm. äh, hochgeladen. Und das so genau aus der Idee auch heraus entstanden. Ne? Ich habe dann einfach äh, in Photoshop ein bisschen rumgebastelt und mir ein paar Reiseaufnahmen rausgesucht aus der Vergangenheit. Die waren aber dann eben halt standardmäßig, so wie sie eben halt aus der Kamera kamen mhm. und relativ langweilig. Und äh, ja, dann habe ich mir eben halt so eine so eine 16 zu 9 äh, Filmmaske gebaut, also oben und unten mit äh, schwarzen Balken. Mhm. Und dann habe ich das Foto da äh, relativ Easy einmontiert und habe dann an den Farbreglern und Effekten äh, noch gedreht und auch so Abdunklungen ins Bild und so noch reingemacht. Und äh, bei dem einen oder anderen Bild wirst du dann auch gesehen haben, also okay, du müsstest jetzt den vorher nachher vergleich sehen, aber äh, du hast dann wirklich so, so einen Look, als ob du jetzt ein Standbild aus einem Video rausgeschnitten hättest. Mhm, ja, und da ja. wollte ich ja hin. Ja. Und das hat der Tiere Spaß gemacht. Und ja, das ich war gar nicht gefragt. so schwer.
1: Ich habe mich ja nur gefragt, was ist denn jetzt los mit ihm? Da erzählt er mir noch vor zwei Wochen oder einer Woche oder wann es war hier, ja, also Instagram ist nichts für mich. Und plötzlich plopp, plopp, plopp. Und ich denke mir so, hä? was ist denn jetzt los?
0: Ja, ja, ja momentan bin ich im, im Instagram-Fieber,
1: uh. äh,
0: weil du bei Instagram äh, relativ viel Response kriegst. Also ja, wenn du da was richtig. postest, da, genau. da, also das finde ich sehr schön. Äh, du postest ein Bild und wenn du dir dann die Mühe machst, und das ist nämlich... Das, was ich am Anfang auch nicht so ganz kapiert hatte mit den Hashtags. Ja. Äh, aber das ist mittlerweile ja total komfortabel. Also das heißt, du gibst Stichwörter für dein, dein Bild ein. Am besten in Englisch. Weil...
1: Ja, ja. Also, ja, mm -hmm.
0: also ich, ich mixe immer, aber vornehmlich mehr englische Begriffe. Und äh, dann können eben mal halt die Leute über diese Stichworte deine Bilder finden. Genau. Und wenn du das dann richtig gemacht hast und auch ein paar Minütchen mal investierst, äh, dann kriegst du auf einmal Likes, 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 Likes. Und du merkst, also, äh, dass viele Leute auf einmal deine Bilder sehen, äh, was dann auf Facebook eigentlich so gar nicht so richtig funktioniert. Oder genau, nur mit Umwegen richtig. und ja. naja. Und du bei Facebook hast du dann auch relativ schnell eine Diskussionskultur, wo, wo dann auch viele Leute Bilder von dir zerreißen, obwohl, also. Na, weil die einfach ihren Senf dazu geben. Und bei Instagram hast du das eigentlich weniger, sondern die Leute gucken sich die Bilder an, konsumieren die, geben dir ein Like, wenn du Glück hast. Und äh, ja, das war's. Vielleicht mal einen kleinen Kommentar drunter, hey, prima gemacht, gefällt mir. Und wenn man dann aber auch sieht, wenn man dann auf die Leute klickt, man kriegt das ja so angezeigt, dann siehst du auf einmal, wo die Leute herkommen. Mhm, und dann siehst du auf einmal, dann ist es irgendeiner aus San Francisco, der nächste ist aus New York, der nächste ist aus Melbourne und der nächste ist aus Moskau. Und boah, die sind überall her, egal, also über die ganze Welt verstreut und äh, die sehen dann deine Bilder.
1: Ja, und, also ich äh, finde es genial.
0: Ja, das, das macht einfach Spaß. Und ja, vor allem, du, du kannst wenn, alles machen, du kannst ja. da kannst du alles hochladen.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn du ähm, ähm, so eher introvertiert bist wie ich, dann, dann ist das halt perfekt, weil du kannst im Grunde genommen die ganze Welt erreichen, musst dich aber nicht von deinem Rechner und deinem Handy wegbewegen. Ja. Also, ähm, ja, ich finde, also Instagram, ich finde es, ich auf so vielen Leveln einfach nur genial. Sei es um Freunde, die in Berlin leben, ähm, zu gucken, wie geht's der Katze, was macht die Freundin, ähm, wie haben sie den Flur gestrichen, ne? bis hin zu irgendwelchen Profifotografen, eben zum Beispiel in Australien, wo du dir nur denkst, Alter, wie geil ist das denn? Auf die Webseite würde ich nicht unbedingt gehen, ja, um das jetzt mitzubekommen, aber auf Instagram? Das ist doch super. Das ist, ach
0: aber es gibt so ja. einige da habe ich gemerkt da habe ich mir so so die Timeline von denen angeguckt mhm. und habe so gemerkt so yo also die Bildsprache ähm, gefällt mir teilweise und bin dann auch auf die Webseiten gegangen um zu gucken was haben die denn da noch mhm. und da ist ja dann meistens noch mal eine andere Portfolioauswahl und ja, genau. äh, mhm. da kannst du den ein oder anderen echt interessanten äh, Menschen dann da finden ähm, und dir dann eben halt so die Sachen da reinziehen äh, und wie gesagt, ich finde es in der Hinsicht viel, viel besser als als Foto, äh, als, als Facebook.
1: Mhm, ist es auch. Finde ich auch, ja. Also ich meine, ich also bin Fe von Facebook sowieso nicht mehr so begeistert, aber gut.
0: Facebook, finde ich, ist auch keine Präsentationsplattform für Fotos.
1: Nee. M -m. Also
0: die, die, die Bilder sehen ja meistens, weil die so runtergerechnet werden, sehen sie nicht mehr gut aus. Da kannst du noch so viel Bildbearbeitung reinstecken. Ja, du lädst das Bild hoch ja. und danach ist es matschig und mit Artefakten genau. voll und die werden total runtergerechnet. Da gibt es dann so ein paar Kniffe, die tauchen immer im Internet auf, aber die klappen auch nicht irgendwie immer. Also nee. nicht zuverlässig, mhm. dass man sagt, da kommt wirklich ein super gutes Bild bei raus. Und äh, ja, wie gesagt, so die Diskussionskultur fehlt da. Also da gibt es andere Portale, die da einfach besser funktionieren und ich finde einfach, gerade bei Foto und Video muss einfach die Qualität stimmen,
1: ja.
0: sonst macht es einfach keinen Spaß, also selbst wenn ich mir kurze Videoclips oder so angucke, ähm, dann kann ich eben halt auf YouTube oder Vimeo mir den HD-Stream angucken und habe dann noch ein knackig scharfes Bild, und habe dann auch Spaß daran, das zu konsumieren. Genauso geht es dann eben halt bei Fotos. Dann gehe ich eben halt auf 500 Pixel oder so. Mhm. Oder äh, Flickr und gucke mir die Sachen da in hoher Qualität an. Und die Auswahl ist da auch viel, viel besser. Und ich finde dann auch schnell die interessanten Bereiche für mich. Also wenn ich sage, mhm. heute möchte ich mir, äh, keine Ahnung, Fashion-Fotos angucken. Dann gehe ich immer halt in den Channel Fashion rein und gucke mal, ob da gerade was Interessantes drin ist. Ja, das ist eigentlich der, das ist ganz der beste Das komisch, Weg.
1: das nutze ich gar nicht. Ich nutze kein Flickr, ich nutze kein 500 Pixels, gar nichts. Also, ich hatte mal Muss man ja auch nicht. Kann Aber ich sag nur, also, ja, genau, also, das ist ganz komisch. Also, bei mir ist immer noch so oldschool Google äh, die erste Wahl. Oh, hm. bei mir steht gerade lost connection to server, attempting, ah ne, reconnected.
0: ja, ja. ja. Ich habe jetzt keinen Knackser gehört. Also wenn jetzt in der Aufnahme okay. ein Knackser sein sollte, dann ja. überspiele ich das mit kurzer Musik. und dim,
1: dim, 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 dim. <lacht> So
0: Fahrstuhlmusik. Die ist ja, immer gut. Genau. Ja, irgendwie muss ja. ich hinterher noch so Jingles bauen. Ja, ja ich so bitte für Zwischendurch äh, irgendwelche lustigen Teile, die, die ah, können wir dann mal zwischendurch so, okay. so einblenden. <lacht>
1: um, hier dieser Podcast vom Tim. Tim, oh Gott, not safe for work. Um, na, wie heißt der denn?
0: Oh Gott,
1: hier vom Chaos-Computer-Club. Sag Boah, mir den Namen.
0: Frag mich äh, keine nicht. Keine Ahnung. Habe ich schon lange nicht mehr gehört.
1: Aber oh, ich weiß noch, da ging es eine, eine Folge, glaube ich, nur darum, ähm, da haben sie die ganze Zeit irgendwelche hier so, 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 so Effekte reingeblasen hm. in den Podcast, es war zum Schießen. Und die haben sich nebenbei auch noch selber so beörmelt darüber, es war göttlich. Ist allerdings schon ein paar Jahre her, dass das Wie hieß denn der? Gibt's auch nicht. Ha da, da oh Mann. Ach, mein Gehirn ich, funktioniert einfach nicht mehr. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich sollte mir diese Ginkgo-Tabletten besorgen oder... Taigingseng.
0: Aber du, ich kann ja. mal eben halt ausprobieren. Ich, ich, ich habe ich hab hier so einen Jingle, da kann ich mal drauf... Ich weiß nur nicht, was passiert. Da kann sein, dass das jetzt total scheiße <lacht> ist. Ich, aber ich, ich drücke mal drauf. Ja.
1: Ah, geil. Ja, sehr gut.
0: Ich, ich habe hier noch einen. Mal gucken. <lacht> Der ist auch gut. Oh mein
1: Gott. <lacht> Jesus!
0: <lacht> also, äh, wir, wir werden demnächst hier so ein bisschen noch was einbauen. Es ist nur alles steigerungsfähig. Oh.
1: oh Gott. Ja, ja, ja. Mhm. Ich glaube, es wird
0: lustig. <lacht> <lacht> ja, aber dieser Podcast soll ja auch Spaß machen. Also ja, deswegen schweifen wir immer Spaß. mal wieder ab. Und äh, ja.
1: ja. Genau. Deswegen sind wir auch wieder bei einer Stunde vier.
0: Ja, jetzt gleich gleich mal Schluss. Aber ich muss auf jeden Fall noch mal gerade ein Dankeschön an äh, die ganzen Hörer loswerden, äh, die mir in letzter Zeit auch mal Feedback geschickt haben. Da kommt äh, so einiges hinter den Kulissen zusammen. Und das finde ich ganz, ganz toll, äh, na? weil mit euch kommt halt ganz auch in Schwung und so kann man immer wieder, wie zum Beispiel hier Slack.com, äh, dann so an Start bringen. Ähm, finde ich, find ich super. Weiter so und immer mehr. Na, wie ihr seht, äh, eure Impulse, die werden auch umgesetzt.
1: Und jetzt jetzt wäre so ein Klatscher. <lacht> wie, wie so, so ein.
0: Den habe ich leider nicht. Den habe ich hier leider nicht.
1: Den brauchen wir. den brauchen Aber, aber wir ich unbedingt. kann da noch weiteren
0: hinzufügen
1: Ja, das finde ich gut. ja Immer wenn wir jemandem Danke sagen, dann kommt so ein, so ein Publikums- Yeah, <lacht> <lacht> Es artet aus.
0: Genau, es artet aus. Es macht Lust auf mehr, aber die Qualität <lacht> ist scheiße. <lacht> ja, okay.
1: Kommt okay. Noch. Die Jingle Machine ja. kommt noch. Oh mein Gott. Ähm, haben wir denn noch was zum Thema zu sagen? Gibt noch was?
0: Jetzt gerade nicht, also höchstens den Appell, äh, wenn ihr da Fragen zu habt äh, oder wo wir da noch mal genauer einsteigen sollten, äh, dürft ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Am besten mhm. natürlich über slack.com, nochmal kleiner Hinweis. Äh, den Link findet ihr auf photoworker.de, dann können nämlich auch andere Leute aus der Community euch da antworten. Ähm, ja, aber sonst stehen wir da gerne mit Rat äh, zur Seite, ähm, und nochmal der Appell, einfach mal ausprobieren, also da muss man gar nicht großartig Geld in die Hand nehmen, Bildbearbeitung kann man auch ganz günstig für sich entdecken und zur Not eben halt auch auf dem Smartphone.
1: Genau und äh, der große Hinweis, also YouTube ist eine wahnsinnig äh, große Hilfe, wenn man Fragen zu Bildbearbeitung hat, denn da gibt es ja. ja wirklich alles, also...
0: Das Problem ist eben halt nur so erstmal die richtigen Anfänger-Videos zu finden, die einem, Ja gut, ja. Aber ja. es gibt mhm. da, ich glaube, auch so so Photoshop-Grundlagen von Kelvin mhm. Hollywood. Ich glaube, der hat da immer noch so ein Video irgendwo rumfliegen, wo er mal. Macht so einen, der noch
1: Photoshop oder macht der nur noch was anderes? Was macht er denn jetzt?
0: Ja, der, der macht, macht ganz du? viel diese Coaching-Marketing-Geschichten, aber äh, ah, ich okay. glaube, ich glaube Photoshop und so, das hat er auch noch. Also da hat er okay. vor okay. einiger Zeit immer noch Werbung für gemacht, also dieses Grundlagentraining irgendwo noch hat. Das kann man sich, glaube ich, irgendwo runterladen, kostenlos. Mhm. Aber gibt eben halt auch jede Menge andere Anbieter. Also ich werde es versprochen, wenn ich jetzt demnächst so ab Juni oder so ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich zu Photoshop Elements eine Serie machen mhm. und euch das mal genauer zeigen. Da gibt es dann so ein paar Screencasts, die ich dann mal aufnehmen werde und ich werde dann einfach mal so ein paar Bilder bearbeiten und zeigen, wie das so in diesen einzelnen ja, Schritten, also äh, ja, ne? also in einzelnen Anfänger- und fortgeschrittenen Modis so funktioniert, äh, um euch das Programm einfach mal zu zeigen. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Lightroom, da möchte ich auch noch mal ein bisschen einsteigen. Ja, für die Photoshop-Fraktion gibt es einfach auch schon ganz viele gute Sachen, die werde ich dann eher verlinken, weil warum Doppel- mhm. und Dreifach machen, wenn es schon ganz, ganz gute Leute gibt.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: aber ich möchte auch besonders erstmal den Anfängern, die immer so wieder mit dabei sind, zeigen, äh, dass man da ganz, ganz einfach einsteigen kann und man da auch gar keine Scheu haben sollte. Das ist mir ja, eben ja, halt richtig. ganz, ganz wichtig. So erstmal. Probiert aus, Leute, macht's, habt da gar keine Angst. Und wenn ihr eben halt da Profis seht, ja, mein Gott, die haben da auch jede Menge Arbeit und Zeit investiert. Und wenn jeder war mal am Anfang gestanden und äh, jeder fuchs sich da auf eine irgendeine Art und Weise rein. Und wir können euch helfen, diesen Einstieg äh, so einfach wie möglich zu gestalten.
1: Richtig. Und wie gesagt, es äh, führen viele Wege nach Rom. Es ist nicht die eine, es gibt nicht die eine Bildbearbeitungslösung für das eine, ich nenne es jetzt mal Problem oder Thema, sondern genau, immer unterschiedliche Wege.
0: Ganz, ganz viele Sachen und ich ja. finde es toll, dass man immer so viele neue Sachen entdecken kann. Also wenn ich überlege, was ich in den letzten Jahren in Photoshop alles ausprobiert habe und hinterher <lacht> entwickelt man einen eigenen Workflow, wo man sagt, ach weißt du, weit kommen, was die mir in den Videos alles erzählen, das ist ja schön und gut und bringt auch gute Ergebnisse, das ist mir aber viel zu kompliziert, ich mache es mir einfacher und äh, ich gewisse Sachen mache ich wirklich überhaupt nicht also zum Beispiel ähm, also ohne jetzt großartig zu erklären aber äh, damals war so Frequenztrennung total in ne? also oh, so ja. eine Möglichkeit mhm. bei einer Hautretusche die Hautporen von dem Hautfarbton und so zu trennen äh, und separat bearbeiten zu können und die ja. Ergebnisse fand ich sowas von schrecklich immer und, das sieht äh,
1: halt zu perfekt aus.
0: Ja, ja, und äh, sprich mich überhaupt nicht an. Ich mache es nicht mehr. Und ich habe jetzt auch mittlerweile mitgekriegt, dass viele davon weggehen und lieber andere Wege gehen, ähm, weil also die Tools einfach von Photoshop und Coda auch viel, viel besser geworden ja, sind. Also richtig. allein wenn du jetzt diesen Reparaturpinsel nimmst, was der, was das mittlerweile für ein mächtiges richtig. Werkzeug ist. Also ja, du drückst auf den Pickel und du siehst nichts mehr davon. Oder eine Narbe, die ist weg. Die ist einfach ja. weg. Da brauchst du nicht stundenlang irgendwie stempeln und gucken, dass das irgendwie passt. Ja, du genau. gehst mit der Maus drüber, klick, 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 zack, ist das Ding weg. So, meine Profis hat doch auch, muss doch schnell ja. gehen.
1: Richtig. Also ja, man sollte Zeit sich da nicht,
0: ja, man sollte sich da nicht blenden lassen. Also wenn ein 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 äh, beruflich, äh, also ein, ein Profi ähm, Bildbearbeitung macht äh, für Kunden, dann äh, arbeitet er gegen die Uhr. Der hat nicht ja. 24 Stunden Zeit dafür, sondern der hat in seinem Angebot beispielsweise zwei Stunden Bildbearbeitung einkalkuliert. Dafür kriegt er sein Geld. Wenn er länger braucht, arbeitet er quasi für Nöppes. Genau. So, und dementsprechend wird er die Tools nutzen, um ganz schnell an sein Ziel zu kommen, weil zehn Stunden Bildbearbeitung wir er nicht verkaufen können, das ist dann zu viel. Ja, und äh, insofern äh, gibt's, wird, werden dann die einfachen Tools auch genutzt. Und dann darf man sich auch nicht immer so von den Profi-Fotografen, die dann die Video-Tutorials dann so verkaufen, blenden lassen, mhm. ähm, die machen dann Projekte und verkaufen das natürlich auch. Und das sind auch schöne Ergebnisse und so kann man auch arbeiten. Aber das passt jetzt nicht auf jeden Kundenauftrag.
1: Nee, richtig, genau. Ja.
0: Also das muss man immer im Hinterkopf halten, da muss man relativieren und sagen, die kochen auch alle nur mit Wasser. Und ähm, da darf man sich nicht zu sehr beeindrucken lassen und darüber Ängste aufbauen nach dem Motto, ich kann das aber nicht so wie der oder meine Bilder sehen nicht so aus. Die müssen auch nicht so aussehen.
1: Nicht ja. am Anfang. Also wirklich nicht. Das ist einfach nur wie bei allen Dingen. Wie, wie bei allem, was man neu lernt. Das ist Übung, dranbleiben und den Spaß nicht dran verlieren. Dann, genau. dann kommt das von ganz alleine.
0: Und nicht jeder ist Berufsfotograf oder nee, möchte es eben. werden. Genau. Und deswegen sind da auch äh, ganz andere ich sag mal, Grundlagen. Jeder kann sich da austoben, wie er möchte. Und vor allen Dingen, Fotografie ist Kunst. Und in Kunst kann man machen, was man will. Richtig. Und wenn man sieht, dass so ein Gurski für anderthalb Millionen verkauft wird, wo, wo das Bild eigentlich unscharf ist oder so, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Ähm, ja. Da müssen nicht immer die absolut total perfekten Sachen sein. Macht euer Ding so, dass ihr Spaß dran habt. Das genau. ist das Wichtige.
1: Bester Hashtag auf Instagram, mach dein Ding.
0: Genau, mach dein Ding. Das ist ein super Ausstieg, Steffi. <lacht> Ich bedanke ja. mich wieder für diesen wunderbaren Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm, Dann geht es weiter richtig. über das nächste Thema. Da gucken wir mal. Ja, und äh, bis dahin sage ich jetzt schon mal Tschüss und Bye-Bye. Also als gutes Licht. Hoffentlich schönes Wetter die nächste Zeit und nicht so viel Schneefall in Süddeutschland.
1: Ja. Mhm. ja
0: also bei uns ist zum Glück sonnig. Und, aber ich hoffe...
1: <lacht> Danke. Das
0: sei, die muss musste sein. Der, das Nein, musste aber sein. Äh, nutzt auf jeden Fall äh, schönes Wetter, um die ersten Frühlingsgeschichten einzufangen. Und äh, schickt mal Bilder vorbei. Ich bin gespannt.
1: Ja, genau, schick Bilder. Also, ich sage auch herzlichen Dank, Christian, dass ich wieder dabei sein durfte. Es war mir wie immer ein Fest. Also, so ein Spaß habe ich ja selten. Freut mich, ne?
0: ich hoffe, alle haben Spaß. <lacht>
1: das, also, hoffe ich auch. Also und wirklich bei Fragen einfach schreiben, gerne auch eine Mail schicken oder jetzt eben in Slack. Das ist nämlich echt genial. Und jo! Servus und Papa!